0: Bonjour et bienvenue sur Tu Savais Toi, le podcast. À travers ce podcast, je pars à la rencontre d'experts en santé et bien-être, afin qu'ils répondent à mes questions, sans tabou et dans la bienveillance. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Maxime Labrite, un infirmier qui s'est posé beaucoup de questions sur la contraception, et notamment sur la charge contraceptive. Pourquoi ce sont les femmes qui devraient se contracepter alors qu'elles ne sont fertiles qu'un jour dans le mois, Alors que les hommes, eux, sont constamment fertiles ainsi, Maxime a développé son dispositif de contraception masculine, AndroSwitch, et aujourd'hui, il nous explique comment fonctionne cette méthode. Coucou Maxime, euh, du coup, tu es aujourd'hui sur le podcast pour nous parler de la contraception masculine. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: Oui, ben, bonjour Margot, merci de, de me recevoir et de te permettre de diffuser euh, l'information hein, par le biais de tes podcasts. Euh, alors moi je, de coup je m'appelle Maxime j'ai 37 ans, je suis infirmier de profession je suis passé pas mal de temps à vadrouiller sur les mers en tant que navigateur ou autre et, euh, et puis ben, je suis tombé dans la marmite de la, de la contraception au final il n'y a pas très longtemps hein, il, y a, il, y a, il y a 4 ans euh, à l'issue d'une discussion avec ma compagne de l'époque où justement ben, la question de la contraception s'est posée euh, on était dans les impasses euh, voilà, donc pas de volonté de pratiquer l'hormonal tout ce qui était invasif était compliqué sortir des pratiques euh, type barrière, donc préservatif externe, sortir de ces pratiques-là. Et c'est comme ça que, par hasard, je suis tombé sur un site d'Ardecom, qui est l'Association pour la Recherche et le Développement de la Contraception Masculine, qui est vraiment le L'association fondatrice, en fait, qui a permis de développer ces méthodes de contraception, de lancer des, euh, des, des recherches de volontaires, des partenariats avec des médecins, avec des CHU, avec des laboratoires pour que, enfin, émergent d'autres pratiques contraceptives au-delà de la réflexion de base qui était moi, en tant qu'homme, si genre je porte en moi en fait les legs culturels d'autres choses qui, sont, euh, qui peuvent être violents, genre patriarcat, phallocratique, comment je peux m'en détacher et en même temps, qu'est-ce que je peux faire aussi concrètement dans ma vie? Et l'une des choses, c'est comment partager la contraception, comment moi aussi prendre en charge la maîtrise de ma fertilité pour que cela puisse être soit partagé dans le couple, soit que je l'assume la, je la, je totalement. Mais en tout cas, qu'il y a un vrai va-et-vient dans ce, dans, ce, dans ce jeu contraceptif sous forme de parcours. Parce que derrière, ce qui se cache, c'est l'émancipation sexuelle et, euh, et une co-responsabilité au niveau de la fécondation. C'est bien la rencontre de deux gamètes. Mmh.
0: Donc, le partage de la charge de contraceptuelle un peu.
1: C'est ça. Partage, glissement, c'est l'idée d'une balance en fait qui, qui en fonction des, des parcours de vie, des besoins de chacun et des envies, euh, ben, en fait peuvent balancer d'un côté, de l'autre ou s'équilibrer sur les, sur les deux personnes. Pour moi, la contraception c'est réellement une relation à l'autre. C'est-à-dire si c'était sur une île, une île déserte, Margot, euh, la question de la contraception. Quand je dis déserte, pas d'autres humains en face de toi euh, et humain ayant des testicules, la question de la contraception en fait va pas se poser. Euh, clairement, voilà. elle va se poser quand il y a l'autre euh, et cet autre implique en fait la rencontre de ces deux gamètes et donc automatiquement l'intérêt d'une bonne contraception c'est de pouvoir la penser à deux euh, et euh, là on part de très loin en France et en Europe et en général de partout dans le monde c'est qu'il y a eu beaucoup d'émancipation qui a été faite au travers des femmes pour leur proposer des méthodes et c'était une excellente idée et c'était plus que nécessaire, sauf que tout le travail aussi d'émancipation et de, de libération aussi au travers de, justement de cette charge que ça pouvait devenir la contraception n'a pas été faite pour proposer des méthodes pour les, pour les garçons. On est resté sur deux méthodes qui en fait sont des, sont des anti-méthodes, c'est-à-dire la, la, la vasectomie hein, qui est bon, clairement euh, irréversible, oui. donc euh, déjà de, de contraception, elle n'a pas a, elle n'a même pas le nom parce que l'un des principes d'une méthode de contraception c'est qu'elle soit réversible. <rire> ouais. Donc l'ectomie c'est une méthode de stérilisation. Les gens vous diront oui mais c'est réversible à 100%. Oui, il n'empêche qu'on ne maîtrise pas du tout le degré de réversibilité. Ouais,
0: <rire> Donc dans ce cadre-là
1: ça n'a rien de réversible. On ne peut pas le vendre en tant que tel. Sinon on ne proposerait pas aux gens de faire justement des, 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 des recueils de gamètes dans les sécosses euh, au cas où. Voilà. Donc euh, voilà. Et l'autre méthode c'est la méthode barrière qui est une méthode barrière port bien son nom, qui est principalement aussi pensé pour les MST, IST, mais qui en soi reste de toute façon une, une frontière avec l'autre, et cet autre, c'est vos partenaires, et à un moment donné, cette frontière, on a envie de la briser, parce que bah, faire l'amour, c'est aussi être en fusion avec l'autre, et entrer avec l'autre, être avec l'autre, et du coup, bah, à un moment donné, le, la capote bah, devient aussi un frein, voilà. Mmh.
0: D'accord. Et du coup, c'est quoi Androswitch aujourd'hui euh,
1: bah Androswitch, c'est un petit anneau en silicone que j'ai inventé <rire> euh, qui permet de suspendre ses testicules dans la poche pubienne. La poche pubienne, c'est là où il y a les poils. Donc c'est juste au niveau de la racine de la verre, juste au-dessus. C'est un peu comme version kangourou, on a une petite poche au-dessus, qui est très bien connue par certains écureuils hein, qui pratiquent déjà cette remontée testiculaire en dehors des périodes de rut. Par exemple, leurs testicules ne sont pas externalisés, ils sont mm -hmm. à l'intérieur au niveau des pubis. Là c'est pareil. Euh, c'est au final issu d'une réflexion ben, du coup, personnelle sur ce qu'il existait sur la contraception dite thermique. Il existe aussi une méthode hormonale, mais on n'en parlera peut-être pas. Mais voilà, la méthode thermique, c'est euh, une méthode vieille comme le monde. On sait que la chaleur et les testicules, ça ne fait pas bon ménage. C'est pour ça qu'elles sont externalisées du corps pour avoir une température inférieure à celle du corps de l'ordre de 1 à 1,5 degré. Voilà. Si les testicules se retrouvent rapprochés du corps ou si les testicules sont exposés à une chaleur... Quotidiennement, donc c'est le problème du boulanger, du pizza du cuistot, et bien en fait, ça va impacter la production de spermatozoïdes. Aussi simple que ça. Il y a eu un siècle de recherche pour augmenter la fertilité, dire, bon, comment est-ce qu'on peut éviter de, de réchauffer ces testicules Et à chaque fois, plein d'études sortaient en disant, mais ben, ce serait Les conclusions, c'était, mais. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager ça aussi comme une forme de maîtrise de la, de, de, de la, de la fertilité et du coup des applications au niveau contraceptive C'est resté l'être morte, vous vous en doutez, parce que <rire> le monde médical est un monde ultra-violent, ultra-genré et euh, ultra-patriarcal euh, et phallocratique. Enfin, c'est vraiment catastrophique. En tout cas, ça l'est encore maintenant, ça va l'être de moins en moins, mais n'empêche, voilà, c'est très, très violent. Donc, toucher au corps des hommes toucher au testicule qui était vraiment le symbole de la filiation, de s'inscrire dans ce processus un peu d'immortalité, c'est-à-dire voilà d'avoir des enfants qui rendent des enfants et tout ça, c'était c'était un scandale monumental. Voilà, donc il était possible de toucher au corps des femmes, des personnes ayant des, des ovaires parce que c'était considéré comme des natures, nature et nous on était considéré comme des, des personnes plutôt culture, vraiment intouchable dans le corps de la médecine. La première biopsie était faite sur le corps des femmes, ce n'était pas faite sur le corps de personnes ayant des testicules, ça aurait été sacrilège, je pense. Ouais. Donc, fort de ça, en fait, il est sorti des protocoles, un protocole assez simple, s'exposer les testicules, donc 15 heures tous les jours, 7 jours sur 7, en les maintenant, au final, dans cette poche inguinale, donc elles ne peuvent pas réguler leur température, elles sont à 37 degrés, et là, la production de spermatozoïdes va s'effondrer, donc... La personne ayant des testicules va se retrouver avec un sperme identique à ce qu'il avait avant, sauf qu'à l'intérieur, au lieu d'avoir des spermatozoïdes, eh bien, il n'en aura plus ou alors très très peu, ce qu'on appelle en dessous du seuil contraceptif qui est de 1 million par millilitre. Sauf que pour maintenir les testicules dans cette poche, il faut pouvoir s'opposer à la gravité parce qu'elles ne vont pas tenir toutes seules. Mmh. Donc, il a fallu penser des suspensoires. Il y a eu le fameux remont de couilles le slip, avec des élastiques, un trou passer sa verge le scrotum. Il y a eu plein de tentatives au niveau textile, euh, dont le strap qui a l'air d'être une alternative assez intéressante, qui ressemble à un harnais en fait. Donc c'est le slip sans le textile du slip. <rire> voilà. Et euh, donc, il y a eu plein de tentatives, plein de choses qu'on peut faire soi-même au travers des réseaux militants. Et euh, moi, je t'ai posé sur mon canapé quand j'ai voulu me remonter les testicules. Et puis, je me suis dit, bah, en fait, est-ce qu'un anneau en silicone ne suffirait pas Et c'est comme ça, en fait, que je me suis fabriqué mon propre modèle « du it yourself », mais en silicone, qui au final a un anneau ultra léger, ultra durable. Un anneau suffit, tu peux le laver sous la douche avec toi, etc. Qui permet au final, lui aussi, de suspendre les testicules et comme les testicules sont suspendus, elles ne peuvent pas réguler leur température. Comme elles ne peuvent pas réguler leur température, si on applique le protocole de 15 heures par jour, 7 jours sur 7, eh bien, très rapidement, on entre en état de contraception. Ouais.
0: Ok, du coup, c'est quand même une sacrée invention, mais finalement, euh, c'était. Euh, enfin, c'est une sacrée invention à la fois, mais en même temps, c'est simple, en fait, comme, euh, comme, comme petit objet, un hein, rond en silicone. Il fallait y penser, en fait. C'est ça. Et euh... Fallait y
1: penser, ouais. Fallait, enfin déjà se... fallait savoir
0: et puis fallait
1: savoir. Et peu de gens, ont fi... enfin moi j'étais très étonnée. je pensais que le, le coup de la noue en silicone, des gens y avaient pensé, tu vois. Quand j'ai voulu breveter le truc et tout, je me suis dit bon bah c'est bon. <rire> <rire> Ça a déjà dû être breveté le bordel, tu vois. <rire> non 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 non. Mais personne, personne sur Terre a eu l'idée de, de... De, de protéger cette idée et de l'avoir, en fait, <rire> tout simplement. Parce que la personne qui a eu cette idée-là aurait vu le potentiel que ça avait derrière, quoi, tu mm. vois Non, bah, non, oui, ouais. personne, non. ça n'intéressait personne. Après, c'est justement, c'est ça qui est chouette dans, dans Switch, c'est que ça a l'air d'être un petit anneau tout simple mais en fait, il est ultra sophistiqué. Ça a demandé énormément de travail. Ça a demandé des années tu vois, de recherche oui. et de développement, de travailler avec des ingénieurs, de tester tout ça pour arriver à quelque chose qui soit à la fois ultra simple, minimaliste et super ergonomique. Voilà. Oui. Mais voilà quand on, le produit finit en soi, tu dis, ah, mais génial, c'est simple. Mais en fait, non, c'est oui. vachement péchu au final derrière. Et c'est ça qui fait toute la qualité inventive de l'Andro Switch, c'est que justement, il semble ultra simple et du coup ultra acceptable et c'est ça qui fait qu'on arrive à avoir un levier de transformation en disant, OK, les personnes y vont. Mmh. Chose qu'on n'a pas ou peu avec les modèles textiles, clairement. Oui,
0: voilà. <rire> oui puis euh, du coup, niveau confort, euh, ça, ça donne quoi Est-ce qu'on est, peut ressentir une gêne Est-ce qu'on doit l'enlever à certains moments Ou est-ce est, on s'habitue finalement en le portant
1: Alors, on s'habitue. Euh, alors déjà, sur ça, on est vraiment tous différents. Il y a des personnes pour qui, euh, tout de suite, 15 heures par jour, c'est parti, ça marche. Et il y en a d'autres, ça va être plus compliqué. On est vraiment, euh, on est vraiment euh, on est face à des, à des effets indésirables, genre euh, comme c'est du silicone qui est sur la peau, on peut avoir des phénomènes d'irritation. Mm
0: -hmm.
1: Tu pas, irritation, démangeaison, ça, ça peut arriver. Euh, on peut avoir des phénomènes de compression que l'anneau va être trop petit euh, Du coup, il va falloir rentrer en phase d'essayage pour trouver un, le bon modèle d'anneau. Euh, on peut avoir des phénomènes de douleur, euh, des douleurs de type compression ou détente des canaux spermatiques euh, qui vont signifier que bah, la poche pubienne en fait, au-dessus, bah, elle est un peu petite. Du coup, il faut la détendre. C'est un peu comme une poche que tu achètes dans le commerce. Elle est collée au départ. Il faut, faut faire mmh. de l'air, tu vois pour redonner de l'espace. Du coup, il y a ces phénomènes-là qui peuvent apparaître. C'est un peu l'idée, au début, quand tu commences la thermique avec un anneau, mais c'est sensiblement la même chose avec un modèle textile, parce que des zones de friction, tu vas en avoir, donc des irritations aussi, des démangeaisons, etc. Surtout en plus, en fonction du choix du matériel que tu vas choisir au départ. Donc, il y a vraiment ces questions, elles sont, elles sont communes. Mais l'idée de se dire, c'est au début, il y a vraiment une phase d'adaptation euh, parce que c'est changer ses assez pratique, même si c'est une méthode naturelle, ça demande de s'adapter, ça demande de prendre le temps de tester, de tester deux heures tous les jours, puis petit à petit de monter le nombre d'heures pour aller jusqu'à 15 heures. Quand il y a douleur, d'arrêter et de recommencer un peu plus tard. L'idée, c'est vraiment d'apprivoiser son corps pour peu à peu l'intégrer comme une routine dans sa vie en le testant sur les activités de la vie quotidienne, les activités sportives… Ça ne change que dalle. Une fois que c'est intégré, aussi, ça prend 10 secondes à mettre. C'est aussi simple que de mettre une paire de lunettes ou une montre ou n'importe quel vêtement. C'est un geste qui devient automatique. Vous pratiquez euh, au quotidien. Il n'y a pas de, pas de problème. Vous pouvez uriner normalement. Les éjaculations sont identiques. Ça n'a pas d'impact hormonal. Ça ne modifiera pas vos caractères sexuels secondaires ou quoi que ce soit. Ça ne change que dalle. Par contre, ça demande une haute responsabilité. Parce que du coup, si vous vous contraceptez, vous êtes dans une pratique qui du coup maîtrise votre fertilité, mais encore faut-il aller vérifier que, ce que votre pratique est bien bonne et adaptée. Et donc, ça demande de faire régulièrement des spermogrammes, en général un par trimestre, pour vérifier okay. que ces gestes, sa pratique, est toujours en harmonie avec le but qui est d'être en dessous du seuil contraceptif de 1 million par mille. C'est en ça où c'est une très bonne méthode. C'est que la différence de beaucoup de méthodes hormonales ou autres, on ne vérifie pas en fait, si, euh, de manière objective, si la personne est bien en état de contraception, c'est des choses qu'on peut faire sur les garçons, clairement, c'est aller vérifier au niveau de la numération, ben, savoir est-ce qu'ils sont fertiles ou pas, est-ce qu'ils sont contraceptés ou pas. Donc, en ça, c'est vraiment un, un gage, un gain de confiance, autant pour la personne dans sa pratique que pour le couple.
0: Bah oui, oui. Et du coup, est-ce que ouais. c'est efficace directement après la pause ou il faut attendre un petit moment J'ai vu qu'il fallait attendre un petit moment sur, euh, sur internet.
1: Ouais. Il faut savoir que les garçons sont cycliques, on a plusieurs mm -hmm. cycles, mais euh, il y en a un qui fait à peu près trois mois. Trois mois, c'est le temps qu'il faut pour produire un groupe de spermatozoïdes. Donc, que ce soit la méthode thermique, la méthode hormonale, la vasectomie, ce sont des méthodes qui ont une efficacité différente. Okay. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous pratiquez l'acte, donc vous remontez les testicules pour la première fois, vous prenez votre première dose de testostérone ou vous faites couper les canaux d'efférence, ce ne sera pas efficace tout de suite. Il va falloir attendre à peu près trois mois. C'est une période qui est plus ou moins incompressible. On peut la négocier sur deux mois. Si on est un peu malin, on fait des spermogrammes régulièrement un à deux mois et à la fin du troisième mois, en vérifiant un peu, on peut accélérer. Mais il n'empêche, on ne peut pas avoir une efficacité immédiate comme avec euh, le, le, la capote oui. externe, où là, clairement, voilà, c'est quelque chose de barrière, donc vous la mettez pendant l'acte et c'est réglé. Non, c'est des méthodes contraceptives, les trois, hein, thermique, hormonale, vasectomie, qui ont une efficacité différente qui, du, du coup, demandent de se de se projeter soi-même dans un futur. Il faut penser sa compréhension, en fait. Il faut s'envisager avec. C'est quelque chose de nouveau, en général, pour les personnes ayant des testicules, parce qu'elles pas. Euh, voilà. Ils n'ont pas été éduquées à, euh, ni dans leur cercle d'éducation euh, collective, on va dire, éducation nationale ou autre, ni au niveau familial, transmission des pères. on aurait pu penser au quoi que ce soit. Non, il n'y a rien, en fait. En général, les gars, ils arrivent, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils sont démunis. Et euh, alors, on peut leur reprocher d'être démunis parce qu'ils ne se sont pas informés, mais il n'empêche aussi, il... on ne leur propose rien. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que tout d'un coup, tout le monde se mène à penser par soi-même, à développer son esprit critique. Ça se saurait si en France, on développait notre esprit critique. <rire> <rire> ce n'est pas la première chose qu'on a pour à développer. <rire> que voilà, c'est normal. Il n'y ouais. a pas d'autonomisation, en fait. C'est d'un powerment de proposer, encore moins d'éco-responsabilité. Donc, euh, voilà, on en est là maintenant.
0: Et est-ce que tu aurais quelques chiffres sur l'efficacité de cette contraception Est-ce que c'est efficace à
1: 100% Alors, quelles que soient les méthodes de contraception, Margot, dis-toi bien, il n'y a pas de méthode qui est efficace à 100%, ça n'existe pas, même pas la vasectomie, même ah oui. pas la ligature des trônes. D'accord. Okay. Euh, la vasectomie, par exemple, c'est 99,9%.
0: Oui,
1: ok. Oui. Donc, mais ce n'est pas efficace à 100%. Euh, mmh. après quand on parle d'efficacité il faut parler de deux types d'efficacité ça c'est important à comprendre il y a une efficacité qui est théorique et une efficacité qui est pratique en théorie la capote c'est super efficace en pratique ah ben, ça l'est nettement moins tu vois et c'est ce gap là entre les deux qui est vachement important à les voir voilà. si tu veux en théorie la pilule hormonale pour les personnes l'aide des solaires c'est très efficace en pratique ça l'est un peu moins. Oui. <rire> tu vois
0: Oui, il y a les y a erreurs d'oubli, par exemple. Ou...
1: C'est ça. Il y a des erreurs d'oubli parce qu'ils sont dus au fait que la personne, à un moment donné, elle est actrice aussi de sa contraception. faut qu'elle apprenne sûr. ou pas. Hein. Derrière se cachent aussi les désirs de grossesse inconscients, les désirs de parentalité inconscients. Il y a énormément de choses, d'actes manqués derrière aussi. ça. Euh, sur la stérilé par exemple, entre le, le théorique et le pratique, il n'y a quasiment pas d'écart. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'interaction. Il est posé, il est posé. Ça bouge très peu. Il y a quelques grossesses extra externes etc. Mais il n'empêche, ça reste assez marginal. Donc euh, voilà. Sur la thermique, ce qu'on sait, c'est que euh, de, de, sur tous les essais cliniques qu'il y a eu, il y en a eu pas mal. Même si on n'a pas encore eu assez pour qu'il y ait vraiment des autorisations de mise sur le marché et qu'on puisse déployer ça, tu vois, au niveau international réellement. Euh, pas parce que les études n'étaient pas bonnes, hein, simplement parce qu'elles étaient très bonnes. Ça donnait très bons résultats, sauf que c'est pas rentable, c'est pas intéressant pour des big pharma et ça ouais. colle pas du tout aux pratiques culturelles actuelles. <rire> Donc ouais. du coup et en plus c'est écologique. Ah vas-y là. Ah, c'est la totale. C'est trop. <rire> Tiens, <c 'est... rire> <C 'est> trop. <rire> Et en plus, tu n'as pas besoin de voir des spécialistes. Ça ne coûte pas cher au niveau médical. Il enfin, y a vraiment ce truc-là de dire, OK, on autonomise la personne. A pas besoin. La contraception, ce n'est pas une maladie. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des parcours médicaux très compliqués. Si c'est des pratiques légères et tranquilles, genre symptothermie, diaphragme ou thermique, mm -hmm. bah, ce n'est pas de l'hormonal où tu risques clairement de mourir. Ouais. <rire> c'est vrai qu'il y a un risque de tu vois, Par exemple, voilà, ça ne pose pas de problème. Ouais, ça,
0: non. Euh, ouais. donc, euh,
1: donc, derrière, il y a beaucoup, beaucoup de business euh, mais tout ça pour dire que la thermique sur tous les essais qu'il y a eu il n'y a eu qu'une seule grossesse qui a été due clairement à une erreur de port donc la personne a arrêté de porter son dispositif pendant l'essai plus de trois mois donc sa partenaire s'est retrouvée enceinte oui. vous en tirez donc. les conclusions que vous voulez mais voilà après oui. de connaissances là de, 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 de pratique, parce qu'il y a des veilles sanitaires qui sont faites par le CHU de Toulouse euh, moi je commence à suivre pas mal de gens avec l'anneau mais il y a de gens qui sont suivis pour le sleep, pour le jug strap et tout il n'y a pas de grossesse. D'accord. pas de grossesse, et ce, depuis des dizaines d'années. L'anneau, il est récent, ça fait deux ans que c'est en place. Les modèles textiles, ça fait 40 ans que ça existe. Si jamais, moi je vous dis, hein, si jamais il y avait eu vraiment une flambée de grossesse, ou s'il si y avait ça une flambée arrêté. de cancer, ou de torsion des testicules, je vous garantis que ça fait très longtemps que ces méthodes seraient plus que censurées et interdites mmh. sur les territoires. Sauf que ce n'est pas le cas.
0: Mmh. Voilà. Ouais. Et du coup, euh, d'un autre point de vue, à ton avis, pourquoi on ne nous en parle pas de ces méthodes Pourquoi, quand on parle contraception, on ne parle que contraception féminine et on ne parle pas des contraceptions masculines C'est une histoire
1: de gros sous simplement. Alors, moi, ouais, c'est une histoire de gros sous, puis c'est des histoires culturelles. Mm -hmm. euh, c'est l'exemple typique euh, du gars qui va voir son médecin ou un spécialiste, euh, genre gynéco ou uro, euh, pour, pour mettre en place la thermique et la réflexion qu'il va avoir c'est mais attendez la contraception c'est un problème réglé c'est une affaire de femme s'en occupe c'est réglé, n'allons pas perturber quelque chose qui fonctionne et ce quelque chose qui fonctionne en fait c'est la norme contraceptive c'est capote, pilule et en option c'est un peu le parcours classique et ce parcours là en fait il convient à tout le monde Médicalement, il convient. Dans les facs de médecine, ça convient parce que les cours sont en place. Tout est en place. Le matraquage de conditionnement dédié à ça est en place. Ça fait plusieurs générations que c'est en place. On te le vend en plus en disant c'est principalement pour l'émancipation des femmes. Sauf que les mêmes femmes meurent à, à cause de ces pratiques-là. C'est une femme sur euh, toutes les 8 minutes qui meurt de pratiques avortives et contraceptives dans le monde. Euh, ça ne ouais. remet pas grand monde. Euh, non, si c'était les pas. gars qui accouchaient et qui pratiquaient la contraception, s'il y avait un gars toutes les 8 minutes qui mourait dans le monde, je te garantis que ça ferait un tollé mais monumental. <rire> mmh,
0: euh, donc il y a la... un vrai
1: biais de genre. Euh, et, et, ça, et ça convient bien. Et puis, parce que ben, les gens, du coup, sont matraqués médiatiquement de cette manière-là, euh, et du coup, on reste dans ce consensus-là. Ce consensus-là est en train d'évoluer parce que les gens sont en train de prendre de conscience de la conscience au niveau de l'écologie, du changement climatique, de qu ce que je fais de mon corps, du corps de l'autre, de, euh, de qu'est-ce que c'est que consommer, qu'est-ce que c'est qu'être euh, médicalisé ou pas, euh, est-ce que c'est une maladie ou pas, la contraception Et en fait, on est en train de renégocier collectivement ça aussi, la prise de risque. Que les femmes ont pris pendant 40 ans euh, avec les pratiques hormonales ou stérilées. Et on se rend compte qu'en fait, bah là, clairement, bah, euh, il faut changer. En fait. le, le paradigme proposé, il est plus bon. Mais c'est bien, c'est-à-dire que ça évolue. Quoi.
0: Ouais, les il a du proche. temps, mais
1: là, voilà, on est en train de se rendre compte qu'en fait, il faut faire évoluer ce postulat-là, sortir aussi de l'idée qu'on ne peut pas faire confiance à un gars. Ça aussi, il faut, euh, faut, faut arrêter. Euh, je ne dis pas faire confiance à tous les gars, ce n'est pas ça. Est-ce qu'on peut faire confiance à toutes les femmes oui. c'est ça, ça l'idée C'est euh, faisons-nous confiance mais aussi sentons-nous qui nous avons en face pour que ce soit mutualisé euh, ça s'appelle de la relation humaine et de la communication avant d'être des pratiques contraceptives quoi. Ben oui. euh, et donc la contraception peut en faire partie mais euh, oui et, et la, la grande question de se dire mais jamais les garçons ne, ne voudront se responsabiliser sur cette partie là et toucher à leurs bijoux de famille mais collectivement on est en train de se rendre compte que c'est faux qu'il y a énormément de gens qui sont intéressés euh, et qui veulent pratiquer et prendre en charge leurs responsabilités au niveau de la fertilité, avant que ça soit une pratique contraceptive. L'idée, c'est déjà de se responsabiliser sur cette fertilité et se questionner du « pourquoi âge 24 je suis fertile qu -ce oui. que »« Qu'est-ce que j'en fais du ce <Ouais>. âge »« <rire> Ça me ouais, sert à quoi ?» <rire> Voilà, c'est ça qu'on est en train de questionner collectivement
0: Et du coup, si demain, par exemple… Euh... Ou, par exemple, je vais demander à mon copain de prendre ce genre de contraception et moi, j'arrête ma contraception féminine. Quel genre d'argument ou comment je pourrais lui amener le sujet euh, de manière simple et de manière euh, sans qu'il se sente forcément brusqué, tu vois
1: ouais. bah, Déjà, il y, y a un truc, c'est que tu ne peux pas choisir la place d'une personne oui, tu peux pas sûr. essayer de la concrétiser. Il y a vraiment cet effet, ce qu'on appelle l'effet nocebo, euh, qu'on retrouve sur d'autres pratiques thérapeutiques et qu'on re qu qu a retrouvé sur en fait, pour être très précis. Ou forcer un gars à faire... Enfin, forcer une personne à avoir une pratique plus ou moins médicalisée, vous pouvez être sûr que ça ne va pas marcher. Il va y avoir des effets secondaires catastrophiques. Ça ne va pas aller. En fait. On peut pas... Il faut que opposer. ça
0: vienne de lui, Il
1: le, le, faut que ça vienne de lui, en fait. Et l'une des stratégies pour que ça vienne de lui, en fait, c'est d'instaurer le dialogue. Mmh, mmh. la seule chose que tu peux faire toi justement en tant que, en tant que femme ayant une pratique contraceptive c'est proposer de s'asseoir autour d'une table et de discuter et que toi tu lui témoignes de ton expérience et de ton vécu autour des pratiques contraceptives, des IVG ou pas qu'il y a pu y avoir de, des angoisses ou pas qu'il peut y avoir en attendant les règles euh, des violences gyné, gynécologiques gynécologique. ou que tu as pu vivre, mais qu'on pu vivre euh, ta lignée aussi de femmes, essayer de mettre ça en perspective, de, de mettre ça en perspective au travers de cette lutte en fait, féministe. Et euh, une fois que ce témoignage il est fait, l'autre en face de toi, il sait qu'il a une responsabilité dans la fécondation. Automatiquement, en recevant ce message-là, il va entrer en empathie, en sympathie, et ça va l'obliger à modifier en fait, son schéma de départ et le postulat dans lequel il est confortablement installé. Voilà. Okay. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va se lever de table et dire « Ok, d'accord, euh, je m'y mets. » Non. Mais ça veut dire qu'au moins, il va commencer à se questionner. Voilà. Ça, ça si tu dis la plaisir. personne en face de toi, ouais. si tu lui dis « Ok, tu te remontes les testicules, tu fais ça 15 heures <rire> par jour, 7 jours sur 7, et puis tu vas être contracepté, tu peux être sûr que tu vas aller au scandale, ça ne marchera pas. » Ça mmh. ne marchera pas. La personne okay. ne sait pas que ça existe. Le ouais, vécu bien. de la remontée testiculaire est très stigmatisant et peut être vu comme une émasculation ou autre. Bref, et douloureux, donc il en est hors de question. Le fait que ce soit 15 heures tous les jours, 7 jours sur 7, c'est trop lourd. <rire> Le garçon, il va dire, ok, bon retourne à la capote. Ouais. C'est ça qu'il va dire. Et hmm. c'est ça qui revient sur les réseaux sociaux quand on balance comme ça des clashs, tu vois, pour voir un peu comment réagissent les gens, c'est ça. Les garçons réagissent en disant mais attendez on est très bien avec la capote pourquoi allons chercher pourquoi autre chose.
0: Ouais.
1: Tu peux être sûr que c'est les premières personnes qui n'ont jamais une capote dans leur poche <rire> quand ils vont avoir un rapport sexuel parce qu'ils ne l'ont pas anticipé tu vois ouais. et qu'ils vont mettre l'autre sous contrainte. Je, je généralise un peu mais il n'empêche qu'il y a ça il n'y a pas d'éducation de formation de sensibilisation donc l'une des l'une des portes d'entrée peut-être. Peut-être la seule, j'ai envie de dire, dans ce dialogue à deux, quand tu veux que l'autre aille quelque part, c'est de témoigner en fait ton ressenti et ton vécu. Mm -hmm. Automatiquement, l'autre, déjà, ne peut pas le remettre en question. Il est obligé de le prendre en dentelle. Il est obligé <rire> d'en sortir quelque chose et du coup mm -hmm. de, 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 de se mobiliser lui-même autour de ça. Voilà. Okay. Donc c'est et... vraiment le, le premier axe. Voilà. Ouais.
0: D'accord, ok. Et euh, si demain, on veut se procurer Androswitch, alors comment on fait mmh. 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 Si on veut passer par euh... ce produit.
1: Alors, euh, l'anneau en lui-même, ce n'est pas un anneau contraceptif. Okay mmh. Ça sera contraceptif plus tard quand on aura des mises sur le marché et tout ça. Pour le moment, c'est ah. un outil de suspension des testicules. Oui, on, okay. est, on est vraiment entre deux eaux. On est dans cette idée de... On a une très bonne méthode. On sait que la suspension testiculaire Amène à des états contraceptifs, on a des états, enfin, des essais cliniques pour prouver tout ça. Et là, on est dans des démarches réglementaires qui sont très longues, qui coûtent oui. très cher oui. et qui demandent, en fait, justement, à ce que, pour pouvoir toucher beaucoup de monde, à ce, justement, à ce qu'on ait cet accès à la réglementation. Et comme ça coûte très cher et que c'est très long et que personne ne veut financer ça, en fait, on l'autofinance, ou oui. peu à peu, pour arriver à, à, à avoir oui, cette acceptabilité réglementaire. En fait. Okay. L'anneau, vous pouvez l'obtenir euh, uniquement par euh, le biais d'e-commerce e sur le site euh, www.thoreme.com. Ouais. C'est un site sur lequel vous pouvez commander un anneau. Pour commander un anneau, il faut définir sa taille. Pour définir sa taille, il faut provoquer une érection et poser une règle sur la largeur de sa, règle pour, la largeur de sa verge pour mesurer à peu près cette largeur. Il y a un tableau en ligne qui permet de définir quelle taille Normalement à 99% devrait convenir. Voilà. D'accord, ok. Pour vous, vous commander, vous recevez l'anneau, vous faites vos tests. Si ça ne va pas, vous revenez vers moi on entre en phase d'essayage. Si vous avez du mal à trouver un médecin, c'est pareil, je vous aide à trouver les médecins. Si vous avez du mal à lire au spermogrammes, je vous accompagner à l'herbosphère etc., etc., etc. En gros, personne n'est lâché dans la nature. Si vous avez la moindre question, vous revenez vers moi, voir même nous, parce qu'on commence à être une petite équipe aussi. Mmh. Donc, euh, On est là pour ça et on est là pour vraiment faciliter votre pratique. Gardez en et tête que le site est aussi un site d'information. Il oui. pas spécialement là pour vous vendre un anneau. Il
0: y a, a énormément d'informations.
1: Avant de me poser des questions prenez le temps de lire le site, de regarder les vidéos, mmh. de regarder les images. On est sur des nouvelles pratiques. Ça demande un temps d'apprentissage. Et ce temps-là, il est proposé par satan interface. Elle n'est pas parfaite OK. <rire> elle a mérite d'être okay.
0: là déjà. Mais elle est là, OK ouais, Et si ouais. jamais vous avez
1: besoin de rencontrer des personnes physiques sous forme de militantisme, Ouais, militantisme euh, il y a aussi des réseaux militants vous avez des liens des réseaux militants sur ma page aussi donc n'hésitez pas à les contacter il y a des petits groupes locaux qui se remettent en place un peu en France pour se fabriquer soi-même ces le jobstrap il, il y a des antennes un peu partout gardez en tête que le planning familial aussi est vraiment un acteur majeur de ces changements de pratiques au niveau des, des pratiques contraceptives et qui sera là aussi pour répondre à vos questions donc n'hésitez pas à les contacter et euh, la méthode est la suivante par rapport au médecin traitant, c'est allez-y, allez voir votre médecin traitant par la méthode Colibri. C'est vous qui allez le former, le sensibiliser. Gardez en tête qu'il y a des formations dédiées pour les professionnels. Il y en a quatre cette année, voire cinq. <rire> Donc C'est en train d'exploser le truc pour les médecins, par les médecins. Donc vraiment, vous n'êtes pas tout seul dans votre coin. Bien au contraire, allez-y en confiance et puis c'est ensemble que ça va fonctionner.
0: Exact, super. Bah, merci beaucoup Maxime pour toutes ces informations. Du coup, on peut se retrouver, on peut te retrouver sur le site de Thorem. Et est-ce que bon. tu as d'autres réseaux sociaux pour, pour qu'on puisse te retrouver
1: Ouais, mais sur, sur Instagram, ouais. il y a la page euh, Slow Contraception.
0: Ouais. Normalement, okay. dans le
1: mouvement slow. Hein. Euh, oui, c'est une page d'information vraiment avec une autre manière de présenter un peu les chiffres clés et tout ça pour que la personne puisse appréhender la méthode mais là on est vraiment en phase de test et de, de redémarrage pour proposer aussi d'autres dynamiques autour de cette page et de ce mouvement un peu de, de slow contraception euh, et après vous pouvez me retrouver sur Facebook il y a une page qui s'appelle la contraception masculine mm -hmm. qui là par contre est très large et euh, regroupe en fait tous les articles de presse de France et de Navarre qui parle en fait, de ces thématiques-là. là, c'est là, vraiment un but euh, purement informatif mais au niveau médiatique de voir un peu ce qui se passe pour montrer qu'en fait, il y a une activité, il se passe bien des trucs, en fait. <rire> Sauf que <rire> nous le pas pas, sont par partout, bah, on a l'impression qu'il se passe rien. Mais alors, en fait, si, <rire> si, si. <rire> voilà.
0: OK, bah, c'est génial. Bah, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était très intéressant comme échange. Et à bientôt, sûrement, <rire> peut-être, pour la suite... Euh... Des épisodes. Ça marche.
1: Merci, bah, merci beaucoup, beaucoup,
0: Maxime. Puis, euh, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver plus d'informations concernant la contraception masculine sur la page Instagram de Slow Contraception. Il existe également un podcast dédié à la contraception qui s'appelle Où sont les hommes Il y a bien sûr le site de Maxime, thorem.com, qui regorge de plein d'informations à ce sujet. Si vous avez aimé notre épisode, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un avis 5 étoiles. Je vous remercie d'avance pour votre soutien. Vous pouvez retrouver les notes du podcast et plein d'autres informations sur notre site osbougen.fr ou sur Instagram at A très vite